سلام من پوریا هستم یکی از اعضای تیم باسکست در کنار من رضا و در روبره من محسن این قسمت قسمت 16 همونه یه مهمونه خوب داریم عرفان حاجی پور که دوستای خیلی خوب همه از ایران همراهمونه و میخوایم در مورد بیت کوین یا که یه نوع واحد پول مجازی هست صحبت بکنیم و چون مخصوصا تو این روزا خیلی بحثش داغه و خیلی ها این سوال براشون که اصلا بیت کوین های آپشن خوبی هست برای خرید نیست خیلی ها راجعش صحبت میکنن و خیلی ها ممکن اصلا هیچ اطلاعاتی راجعش نداشته باشن از جمله خود من دوست داشتیم که یکم اطلاعات بگیریم و صحبت بکنیم عرفان جان چطوری سلام سلام خوب اینو بچا رضا پوریا محسن خوشحالم که هستم باتون و ایشالله بتونیم یه بحث خوبی داشته باشیم صحبت خوبی داشته باشیم و ممنونم از اینکه دعوت کردیم قربونت مرسی که دعوت ما رو قبول کردی خب از اینجا شروع بکنیم که بیت کوین اصلا چیه؟ خب من این سوال رو میخوام یه مرحله ببرم عقبتر یعنی اینکه بیاین بگیم پول چیه خب چون بحث پول و اصطلاحاً مانی رو بتونیم با هم دیگه تعریف بکنیم بعد بیت کوین هم به راحتی میتونیم با هم دیگه در واقع تعریفش رو داشته باشیم منم سعی میکنم تو این صحبت هم خیلی آنالوژی استفاده نکنم به خاطر اینکه اگر از دری وارد بشیم که همه بهش مسلطن فکر نکنم احتیاجی باشه ببینید پول در واقع خودش کارکردش اینه که یک مدل حسابداری یعنی اینکه شما هر واحد پولی که دستتون باشه حالا توی هر کشوری که باشی مشخص میکنه که شما چقدر اعتبار دارید و چه در واقع دارایی دارید یعنی کاملا یک سیستم حسابداریه حالا اینکه به صورت کش در اومده مثلا شما حساب کنید مثلا شما 100 دلار پول دارید خب و این رو به صورت کش دارید و این میتونه میتونه یه سند حسابداری باشه صرفا که آقا مثلا محسن 100 دلار پول داره پوریا 150 دلار پول داره رضا 200 دلار پول داره و حالا این رو ما اومدیم اون سند حسابداری رو تبدیل کردیم به یک سیستم کاغذی کش و به مردم دادیم خیلی همون هم همچنان اون سیستم حسابداری رو داریم تو بانک ها استفاده میکنیم یعنی عموما استفاده کش به صورت روزمره داره کمتر میشه هرچی که میگذره و ما از همون حسابی که تو بانکمون داریم داریم استفاده میکنیم پس کلن استلاحا میگن مانی is a kind of accounting system پس یه accounting سیستمه و تمام این حساب ها داره تو بانک ها نگه داری میشه یا اینکه شما در واقع استلاحاً وچه طلب دارید یعنی یک صد دلاری تو جیبتون هست که یک ارزشی داره تو اون اکانتینگ سیستم بیت کوین هم همینه هیچ فرقی نمیکنه یعنی یک اکانتینگ سیستمه اگر بخوایم در نظر بگیریم یک اکانتینگ سیستمه که به صورت دیجیتال داره کار میکنه تفاوتی که با پولهای رایجی که الان داریم داره اینه که این اکانتینگ سیستم یک ترد پارتی وجود نداره که اون حساب شما رو نگه داره یعنی اینکه این وقتی داریم در مورد پول صحبت میکنیم در مورد دلار آمریکا داریم صحبت میکنیم در مورد دلار کانادا داریم صحبت میکنیم در مورد پوند صحبت میکنیم یورو صحبت میکنیم یک ترد پارتی وجود داره که این ترد پارتی یک اسرا سنترال بانکه یا بانک مرکزیه اون کشوره که اکانتینگ سیستم رو اون داره نگه میداره و اون داره آپدیت میکنه از طریق حالا بانک های زیر مجموعش مؤسساتی که کار مالی انجام میدن این کار رو داره انجام میده 
و آپدیت میکنه شما وقتی از حسابتون یه چیزی رو خرج میکنین از حسابتون کم میکنه به حساب کسی که براش واریز کردین در واقع اون رو دیپوزیت میکنه یا میریزه ترانسفر میکنه از شما به اون حالا در نظر بگیرید بیت کوین دقیقا همین کار رو انجام میده بدون اون ترت پارتی یعنی یک سیستم پیر تو پیره که من وقتی یک پول رو جابجا میکنم یک اندازه ای از یک ارزشی از بیت کوین رو جابجا میکنم برای هر کدوم از شما همون اتفاق میفته از حساب من اندازه مثال میخوایم بگیم حالا با عددای ساده مثال بزنیم من 10 تا بیت کوین دارم دو تاش رو جابجا میکنم واسه محسن دقیقاً از حساب من دو عدد کم میشه دو عدد اضافه میشه به حساب محسن حالا هر چی قبلش بوده این اضافه میشه روش حالا این اهمیت این موضوع دقیقاً همینجاست همین که هیچ تراست ترت پارتی وجود نداره هیچ کسی که این رو کنترل بکنه وجود نداره یک سیستم دیستریبیوتده یک سیستم تقسیم شده است که اون لجر اون حساب اون دفتری که تمام اینها نوشته میشه که من چقدر در واقع دارایی بیت کوین دارم یا هر کسی دیگه چقدر دارایی بیت کوین داره به صورت الکترونیک و به صورت تقسیم شده داره نگهداری میشه روی شبکه بیت کوین توسط کسایی که نودش رو دارن یعنی نود بیت کوین دارن و پابلیک اکسسه یعنی همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن و نکته خیلی مهم هم اینه اینا رو میخوام یه سریاشو اینجا بگم که قابل پاک کردن نیست یعنی اینکه من اگر ترانزکشنی برای محسن انجام دادم قابل پاک کردن نیست همیشه میتونم ترانزکشن رو ببینم همم هم دسترسی دارم بهش نکته دیگه چیه نکته دیگه اینه که اسم و لوکیشن درش اهمیت نداره یعنی من مهم نیست چه شخصی باشم من یک آیدی اصلاً پابلیک آیدی دارم یا پابلیک ادرس دارم و یه پرایوت کی یا پرایوت ادرس که پرایوت ادرس مال خودمه برای اینکه ترانزکشنمو امضا کنم و ارسال کنم برای کس دیگه پابلیک ادرس اونیه که به شما میدم که برای من یا واریز بکنید یا از شما میگیرم که براتون واریز بکنم پس این میشه در واقع موضوع اولیه یه اصطلاحی هم استفاده کردم این رو هم این رو هم توضیح بدم یه اصطلاحی استفاده میشه به اسم دفتر حساب یا لجر که بهش ما بهش میگیم پابلیک لجر یعنی من اگر پابلیکی شما رو داشته باشم میتونم چک کنم ببینم توی حسابتون چقدر بیت کوین دارین خب و توی اون لجر ثبت شده همه هم دسترسی دارم بهش یه سری سرویس ها هستن به اسم بیت کوین اکسپلورر که میتونید برید اونجا ببینید و شما میتونید این پابلیک لجر رو داشته باشید در صورتی که نود بیت کوین داشته باشید این توضیحات اولیه از اینکه بیت کوین چجوریه بچه اگر سوالی دارین اینجا بفرمایید فقط من یه نکته بگم که اگر بشه تا جایی که امکانش هست اصطلاحات فارسی استفاده بشه مثلا میگی حالا نود بیت کوین نو گفتی مثلا اون شاید واضح نباشه حالا پابلیک ادرس خب همون آدرس شاید عمومی کلا اصطلاحات فارسی تر بتونیم استفاده بکنیم بهتره که مخاطبا کاملا متوجه این اصطلاحاتی که من... تا الان گفتم و یه ترجمه کنم به فارسی تا جایی که بشه یه جاهایی هست یه سری اطلاعات یعنی یه سری اصطلاحات اصطلاحات تخصصی همین زمین است واقعا گهگاهی ترجمه کردنش باعث ممکنه خطا برداشت بشه پابلیک آدرس میشه آدرس عمومی پرایوت کی میشه کلید شخصی شما برای در واقع دارایی بیت کوینتون و چیزهای دیگه یعنی این دو تا اصطلاح اصطلاح کامپیوتری جای دیگه هم استفاده میشن یعنی اصطلاحات مرتبط با آی تی هم لجر هم که توضیح دادم دفتر حسابه 
یعنی کاملا میشه دفتر حسابی که ما اگر سیستم اکانتینگ یا سیستم حسابداری داشته باشیم دفتر حساب داریم حسابای همه رو توش نگه میداریم این میشه لجر نود بیت کوین هم میشه اون در واقع سرور یا سیستمی که ما روش داریم خود بیت کوین رو ران میکنیم یعنی اون بیت کوینی که دب... یعنی خود بیت کوینه که دارم میگم از اون کور بیت کوینه یعنی نرم افزار بیت کوین رو داریم روش ران میکنیم و داریم استفاده میکنیم ازش کاملا به شکل یه نرم افزار کار میکنه و این تا اینجا این اصطلاحات رو سعی کردم درستش کنم اگر مورد دیگه هست میخواید بگید یا من ادامه بدم توضیح بدم من چند تا سوال داشتم البته ممکنه این تو صحبت های بعدی در صحبت بشه ولی الان سلام میکنم اینکه بیت کوین رو کی اختراع کرد کی آوردش یعنی اصلا از کجا اومد بیت کوین یهویی ظاهر نشدش که و اینکه یک نکته جالبتر که برای من به وجود اومده اینه که پول کشورها مال اون ملیته مثلا دلار آمریکا مال امریکاست تومن ایران ریال ایران مال ایرانه بیت کوین یه چیز جهانیه و مثلا الان خیلی از کشورام سعی دارن مثل دلار امریکا سعی داره پولشو جهانی بکنه که الان تقریبا جهانی شده یه جورایی همه معامله ها به دلار امریکا داره صورت میگیره ولی بیت کوین ماهیتش چجوریه که متعلق به هیچ کی متعلق به شخصه این چجوری به وجود اومد چه فرقی یعنی چه انقلابی در اقتصاد به وجود آوردیم بیت کوین من من چون به ترتیب به نظرم صحبت کنیم من این که بیت کوین چیه رو سعی کردم توضیح بدم و اینکه این اون قسمت ولی چون هی جلوتر در مورد شی صحبت می‌کنیم برای من خیلی سعی می‌کنم تکرار نکنم مسئله‌ای که داریم میگیم رو برای این تو خلال همین سوالی که شما پرسیدید من همه رو سعی می‌کنم دوباره توضیح بدم یعنی بریم جلو خب ایده بیت کوین 31 اکتبر 2008 توسط یک فردی به اسم ساتوشی ناکاموتو مطرح شده و دلیلی هم که اون تاریخ مطرح شده شما اگر سپتامبر 2008 رو ببینید اوج فاینانشال کرایسیس یا در واقع میشه اون بحران اقتصادی آمریکا بود توی که اتفاق افتاد توی وال استریت و دقیقا با یک فاصله یک ماه حدوداً این ایده مطرح شده ایده رو اولین بار ساتوشی ناکاموتو روی یک کریپتوگرافی فروم این رو مطرح کرده و گفته که آقا من میخوام یه همچین سیستمی بسازم یک پیپری اونجا ارائه داده بیت کوین اپیر تو پیر الکترونیک کش سیستم که اونجا ارائه داده که اون داکیومنت هنوز هم هست اون آنلاین میتونید برید توی bitcoin.org ببینید اون رو و البته این رو بگم بعد از اینکه اون ایده دیولوب شده اولین بیت کوین سوم ژانویه ژانویه 2009 ساخته شده یعنی اولین بلاک بیت کوین سوم ژانویه 2009 ساخته شده خیلی هم بامزه است اون بلاک اولیه بیت کوین یک تیتر روزنامه گذاشته شده برای اینکه اصطلاحش میگن جنسیس بلاک یا بلاک اول بیت کوین که ساخته شده یه تیتر روزنامه گذاشته شده که تاریخ روش مشخص بشه یعنی اون تیتر روزنامه سوم ژانویه 2009 بوده برای سوم ژانویه 2009 بوده ولی من یه ذره ببرمش عقب‌تر به خاطر اینکه ما اینجا فقط میایم همه چی رو در مورد اینکه بیت کوین ساخته شده بود بذارید یه ذره بریم عقبتر اوایل دهه نود میلادی یک موومنتی به وجود اومده به اسم سایفر پانک موومنت 
و این سایفر پانک موومنت که دهه 90 میلادی در واقع ایدش به وجود اومده و آدم های جزوش شدن درگیری پرایوسی داشتن یعنی حریم شخصی داشتن در بحث اقتصادی البته سایفر پانک کلن درگیری پرایوسی داره یعنی هم همین امروز هم که مفض هست و ادامه پیدا میکنه جانم رزو جان سایفر پانک میشه توضیح بدیم سایفر پانک کی هن چه آدم هایی هن یا اصلا چیه گروهی هن که به صورت آنلاین فعالیت میکنن موومنت کاملا یعنی یک موومنت خیلی شما فکر کن یک فرومی هست یک عده آدم توش فعالن تو اون حوزه کانسرناشون و نگرانیاشون رو مطرح میکنن با هم دیگه راحل میدن و یه سری کارها رو انجام میدن این این در واقع موومنتی بوده که در مورد پرایوسی خیلی سخیر بوده و اصلا از همون ایده های اولیش این بوده که ما یک پولی درست بکنیم که دولت ها نتونن تریسش بکنن نتونن پرایوسی مون رو خدشه دار بکنن نتونن هر موقع میخوان ما رو فقیر بکنن یعنی بخوان پولمون رو نگه دارن بلاک بکنن یا کارهای از این دست انجام بدن چندین تا تلاش ناموفق که اولیش فکر میکنم دیوید چام اگر سرچ بکنید دیوید چام با یه سرویسی به اسم دیجی کش همون هلوش اواخر دهه 90 یک سرویسی رو ران میکنه به اسم دیجی کش که حالا موفقیتی نداشته بعد اگر اشتباه نکنم نیک زیبو یا نیک زابو که بیت گلد رو داشته سال 2005 2006 2005 ایده شده 2006 سعی کرده یه کاری براش انجام بده و حلفینی که آرپا رو داشته و اون هم سعی کرده یه کاری انجام بده خیلی جالب دو نفر از این آدم ها به شدت دمای تحصیل گذاری میشن بعدا توی بحث راهندازی بیتکوین یعنی حلفینی و نیک زیبو که حلفینی اولین کسیه که ترانزکشن بیتکوین رو دریافت کرده یعنی اون ور خط بوده بساطه شیناکاموتو و اولین ترانزکشن بیتکوین رو دریافت کرده حالا فوت هم کرده حلفینی فکر کنم سال 2011 یا 2012 حالا دقیقا الان یادم نیست نکته اینه که تمام این ایده ها بوده ولی ساتوشی کسی بوده که تونسته به صورت واقعی اینها رو عملی کنه یعنی یک سیستمی طراحی کرده که از طریق این سیستم همون دیستریبیوتد بودنش اتفاق افتاده یعنی اینکه تقسیم شده همه بتونن کار بکنن هم شفاف بودنش از این نظر که شما بتونی ترانزکشن ها رو ببینی همین که احتیاج به ترت پارتی نداشته یا پشتیبانی نداشته و همین که در واقع غیر قابل برگشت یا غیر قابل پاک کردن بوده ترانزکشن ها یعنی شما ترانزکشنی که رو بیت کوین انجام میدید ایرورسبله وقتی من یه ترانزکشنی رو میزنم هیچ کسی نمیتونه اون رو برگردونه هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره یعنی این کسی نمیتونه بگه آقا من این آدرس رو بلاک کردم و این حق نداره ترانزکشن انجام بده نکته های جذاب اصلا همین ها بوده و همون موقع حالا در ادامه سوال شما من این رو بگم که همون موقع نکته ای که بوده این بوده که یک حجمی برای بیت کوین مشخص شده یعنی اینکه ما 21 میلیون بیت کوین خواهیم داشت تا سال 2140 بیت کوین ماین میشه ماین میشه ماین میشه تا سال 2140 و 21 میلیون بیت کوین خواهیم داشت بیشتر از این نخواهیم داشت این عددیه که ست شده توی سرویس بیت کوین از کجا این ایده اومده؟ ما اکس امانت ها گولد خواهیم داشت یعنی یک 
اماونت مشخص یک حجم مشخصی طلا خواهیم داشت روی کره زمین و یک حجم مشخصی هم بیت کوین خواهیم داشت کسی نمیتونه بیشتر از این بیت کوین چاپ بکنه و این شاید مثلا تو این ساله اولیه این نگرانی وجود میاد که آقا 21 میلیون خیلی کمه بیت کوین تا 100 میلیون واحد دیواید میشه یعنی کوچیک میشه میتونیم تا 100 میلیون واحد یک دونه بیت کوین رو کوچیکش بکنیم که به اون کوچیک‌ترین واحد میگیم ساتوشی یعنی اسمشو به خاطر ساتوشی ناکاموتو گذاشتن اون 100 میلیونم رو اسمشو گذاشتن ساتوشی که در واقع میتونه تا اونجا کوچیک بشه و نکته دیگه این که چیزی که بهش اعتبار میده اینه که اصلا نکته قشنگش اینجاست یعنی چیزی که بهش اعتبار میده آدمایی هستند که دارن ازش استفاده میکنن یعنی شما پولی اگر درست بکنید و کسی ازش استفاده نکنه که ارزشی نداره اگر پولی درست بکنید که فانجبل باشه حالا اینو توضیح بدم فانجبل یعنی اینترچنجبل تو ادر اسیتس یعنی قابلیت چنج شدن به چیزهای دیگری داشته باشه و اینجوری بتونه کار بکنه که صرفا درخواست مردم نسبت به اون یعنی آدمهایی که تو اجتماع هستن درخواست دارن که با این پول کار کنن خرید میخوان بکنن میخوان بفروشن یعنی بازار واقعی داشته باشه این چیزیه که داره ارزش میده به بیت کوین یعنی چیزی که داره ارزشمندش میکنه وجود یوزرهاشه و تا روزی که یوزر داشته باشه بیت کوین تا روزی که نودهاش باشه تا روزی که ماینرهاش باشن حداقل نشون داده که سرپا میمونه و چیزی جلوش رو نمیتونه بگیره رضا جان شما یه موردی رو میخواستی بپرسیم یکی اینی که اون 21 میلیون بیت کوین پس میشه گفت اگر اینجوری فکر کنیم که بیت کوین مثل یه سکه خیلی بزرگی میمونه که اینو ما میتونیم 100 میلیون بار بشکونیمش آره و اون یه دونه اون 100 میلیون باری که شکسته میشه یه ساتوشی یه ساتوشی اوکی بعد الان وقتی که مثلا میرین توی گوگل میزنی بیت کوین اون پرایس یه دونه بیت کوین کامل رو میده بله بله اوکی الان هر 100 ساتوشی حدوداً چه 4 سنته الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اگر اشتباه نکنم و چرا میگی یه مقدار ثابته مثل طلا میمونه که طلای کره زمین مثلا منبعش ثابته و تموم میشه و بیت کوین چرا باید تموم بشه و الان چقدرش اویلیبل هست در دسترسه این سالو محسن جان من اگر اجازه بدی اینکه چرا اینقدر رو جلوتر که وقتی خواستیم در مورد اقتصادش اینا صحبت کنیم توضیح بدم خب چون اونجا خیلی بحث مفصله بعد یه چیز دیگه پرسیدی که یه چیزی هم که محسن پرسید این بود که پس تحریم و اینا هیچ کاری نه یعنی هیچ جوره تحریم و اینا نه 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 بذارید من اینجا اون تیکه صحبت رو تکمیلش بکنم به نظرم ببینید نحوه کار کرد این شکلیه که یک تعدادی در واقع نود بیت کوین وجود داره یا همون نود بیت کوین رو که توضیح دادم سرورهایی هست که آدمای متفاوت رانش میکنن 
و ترانزکشن اینجوری اتفاق میفته ببینید بذارید من یه مثال ترانزکشن بیت کوین بزنم خیلی نمیخوام وارد بحث تکنیکال بشم چون بحث واقعا بحث به شدت بحث پیچیده ایه یعنی ما چون اینجا دو تا کانسپت به شدت پیچیده رو داریم یعنی اقتصاد رو داریم آی رو داریم قاطی شده با هم دیگه برای همین فهمیدن دقیقش شاید ساعت ها زمان ببره و ما هدفمون هم این نیست واقعا اینجا که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم من موقعی که یک ترانزکشن انجام میدم اتفاقی که میفته شما فکر کنید همون دفتر حساب رو در نظر بگیرید لجر رو در نظر بگیرید ما داریم مینویسیم فلانی به فلانی اینقدر پول زد فلانی به فلانی اینقدر پول زد فلانی به فلانی اینقدر پول زد یه جایی میرسیم ته اون دفتر حساب دیگه خب یه جایی میرسیم ته اون برگه حالا برگه رو میخوایم بریم صفحه بعد بنویسیم اون برگه رو باید جمعش رو جمعش رو زیرش بنویسیم و وارد کنیم توی صفحه بعدی خب حالا اون جمعه رو ما بهش میگیم بلاک یعنی این صفحه که تموم میشه ما بهش میگیم بلاک حدوداً هر ده دقیقه یه بار بیت کوین یک دونه بلاک میسازه یعنی یک دونه بلاک جنریت میکنه حدوداً میگم به خاطر اینکه یک عاملی هست به اسم سختی مسئله که اگر بیشتر از ده دقیقه طول بکشه تنظیمش میکنه میارتش تا ده دقیقه اگه کمتر از ده دقیقه طول بکشه تنظیمش میکنه میرسونتش به ده دقیقه وارد بحث فنی نمیخوایم بشیم این بچه این بلاکه که گفتم میشه بلاکچین اینقدر اسم بلاکچین رو میشنویم بلاکچین اینجوری در نظر بگیرید دیتابیس های معمولی رو دیدید دیگه دیتابیس ها چجوری کار میکنن فکر بکنید بیت کوین کلن داره روی این لجر دیستریبیوتد کار میکنه که این بلاکچینه یعنی بین آدم تقسیمه و آدم دارن این رو میبینن و استفاده میکنن هر ده دقیقه بارم یه دونه بلاک وصل میشه به بلاک قبلی یعنی بلاک جدید میشناس بلوک قبلی که کیه وصل شده برای همین بهش میگن زنجیره بلوکی بهش میگن بلاکچین و این برای اینکه هر بلاک ساخته بشه ماینرها باید یک مسئله ریاضی فوق العاده پیچیده رو حل بکنن حل کردنشون هم اینجوریه که نمیتونن واقعا حلش بکنن رندوم باید شروع کنن شماره انقدر تو اون معادله شماره بذارن تا اون معادله جواب بده من خیلی دارم سطحشو یه جوری میکنم که ریاضی راحت با هم دیگه صحبت بکنیم برای همین ماینرا رو اگر اسمشو شنیده باشید یعنی دیده باشید مینویسن چقدر ترا هش توان دارن ترا هش خب یعنی چقدر هش میتونن در ثانیه جنریت بکنن که تو اون معادله گذاشته بشه که بتونن اون بلاک رو ببندن هر ماینری که بلاک رو ببنده هر ماینری که بلاک رو بسازه و ببنده یک ریواردی میگیره این تنها راه اضافه شدن بیت کوین در شبکه یعنی ماین کردن تنها راه اضافه شدنه شما به ازای اینکه یک بلاک جدید توی بیت کوین داری میسازی یک ریواردی میگیری که ریواردت به بیت کوینه خب خب پس میشه گفتش که این پول رو چجوری میشه ماین کردن یعنی استخراج کردن این پول رو چجوری میشه به دست آورد این که کامپیوتر تو حالا هرچی که داری و بذاری که این کار رو انجام بده این معادله رو حل کنه این معادله رو حل کنه با حالا کارهای فیزیکی و حالا هر چیزی که اتفاق میفته اون تو نمیخوام حالا بریم تو این بحثش اوکی اینو اینو من پاور احتیاج داری بله کامپیوتینگ پاور احتیاج داری و ببینید اهمیت ماینرها و نودهای بیت کوین اینجاست ترانزکشن های ما رو ماینرها انجام میدن یعنی ماینرها باید باشن که ترانزکشن اورگانایز کردنشون مرتب کردنشون و اینکه شب سالم بودن شبکه رو ماینرها مشخص میکنن اینجا میخوام یه نکته رو بگم 
ممکنه یکی بگه آقا یه ماینری میاد یه عددی رو اشتباه میزنه مثلا من یه دونه بیت کوین فرستادم واسه محسن اون یه دونه بیت کوین منو ثبت نمیکنه خب مهم نیست به خاطر اینکه این هزار تا ماینر وجود دارن و طبق آخرین چیزی که من چک کردم که حالا نمیدونم چقدر دیتای دقیقیه 100 هزار تا نود بیت کوین وجود دارن و اگر شما بخواید این یک دونه رو آلتر بکنید اصلا این یه دونه ترانزکشن رو خراب بکنید شما باید 51 درصد شبکه رو تحت کنترلتون داشته باشید یعنی مثال میخوام بگم 51 هزار تا از نودای بیت کوین رو داشته باشید و 51 درصد ماینرهای دنیا رو داشته باشید که بتونید این رو عوض بکنید یعنی یک چیزی رو عوض بکنید چون اگر من اومدم مثلا رو ما روی نود خودم یه چیزی رو عوض کردم خب اصلا شبکه اینجوری کار میکنه بقیه نمیذارن من عوض کنم میگن این چیزی که تو داری دیتای اشتباهیه بلاک ما شمارش اینه باید برش گردونی به اون چیزی که بوده و درستش میکنن برای همین عملا غیر قابل حک شبکه یعنی کسی نمیتونه عوضش بکنه اینجا این رو در نظر بگیرید یادتونه جی پی مورگان چند سال پیش حک شد مورگان یه بانک یه بانک آمریکاییه که هک شده و وقتی عرفان جا میگن دیتا دیتا یعنی اطلاعات جی پی مورگان چیست که هک شد همونجا تونستن یه سری از حسابای کاربر رو عوض بکنن یعنی شما در سیستم هایی که ترت پارتی داره یک جا رو وقتی هک بکنید کافیه که دیتا رو عوض بکنید ولی شما رو بیت کوین ده تا رو ده تا نود رو میخوای هک کنی صد تا رو میخوای هک کنی هزار تا رو میخوای هک کنی چند تا رو میخوای هک کنی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده توی شبکه بیت کوین یعنی میتونیم بگیم که هیچ احتمال هک شدن شبکه بیت کوین آخرین احتمالیه که تو سیستم‌های آیتی دنیا حدوداً وجود داره یعنی اینکه هر چیز دیگه ای رو هک کنن قبل از بیت کوین احتمالش خیلی بیشتره و یه چیزی هم من در مورد اینکه ترت پارتی نیست بگم خدمتتون ترت پارتی وجود نداره شما الان رمیتنس مثلا میخوایم استفاده بکنیم فکر کنید یه سرویس رمیتنس مثل وسترن یونیون رمیتنس فکر کنم باز توضیح بدیم که ارسال پول بدون استفاده از سیستم بانکی از رمیتنس ها استفاده میکنه که معروف ترینشون وسترن یونیون دیگه تو 750 تا نقطه تو دنیا در واقع هستن شما اگر آره شاید به صرفه باشه برای مثلا 300 دلار 400 دلار 1000 دلار از وسترن یونیون استفاده کنید که همون هم فی های خیلی بالایی میگیرن یعنی هزینه های خیلی بالایی ازتون میگیرن وسترن یونیون بین 3.5 تا 12 درصد فکر کنم هزینه میگیره حدودا برای جابجایی شما فکر کنید همین کار رو میتونید با بیت کوین انجام بدین همین چند روز پیش 17000 تا بیت کوین 40000 دلاری گیورتیک یعنی حدوداً 17000 تا بیت کوین 40000 دلاری از یکی از اکسچنج ها خارج شده با هزینه ترانزکشن دلاریش رو بخوایم بگیم حدوداً 40 دلار این کار امکان نداره توسط هیچ سیستم بانکی با این هزینه انجام بشه و اینکه برای کی دارید میفرستید هم اصلا اهمیتی نداره یعنی من میتونم برای یه نفر تو فیلیپین پول بفرستم برای یه نفر میتونم توی زیمبابوه پول بفرستم برای یه نفر میتونم توی بورکینافاسو پول بفرستم هیچ اهمیتی نداره هیچ بردری وجود نداره یکی از اولین سرویس هایی که مردم شروع کردن از بیت کوین استفاده کردن این همین پرداخت حقوقا به بیت کوین 
موقعی که یه ذره ترانزکشن فیا پایین بود یعنی قیمت بیت کوین اینقدر بالا نبود برای میکرو ترانزکشن خیلی منطقی بود که از بیت کوین استفاده بکنیم از اولین سرویسی بود که مردم شروع کردن ازش استفاده کردن عالی مرسی عرفان جان و من چیز دیگر هم بگم در مورد ببخشید میدونم یه ذره داره طولانی میشه ولی در مورد یه, یه چیزی که میخواستم صحبت کنم این بود که بگم اولین گروه هایی که خیلی این دو تا نکته یه نکته فان میخوام بگم یه نکته چیز اولین گروه هایی که آداپت کردن بیت کوین و دیولپر ها و کودرایی بودن که اومدن توی شبکه و کریپتوگرافر ها یعنی کسایی که کریپتوگرافی میکردن من فکر نکنم کریپتوگرافی خیلی معادل خوبی به فارسی داشته باشه گروه بعدی هم لیبرتاریان ها بودن یعنی بچه آدمایی بودن که لیبرتاریان بودن باز لیبرتاریان هم فکر کنم از اون کلمه است که به فارسی چیزی نداره یعنی چی کار میکنن اونا؟ یه یه ساید سیاسی هن. یعنی یه گروه سیاسی هن اصلا حتی تو آمریکا حزب دارن یعنی حزب سوم آمریکا لیبرتاریان هن. حالا دموکرات و ریپابلیکن ها هستن حزب سومش لیبرتاریان هن که به شدت اعتقاد دارن که دولت باید کوچیک بشه یعنی توانایی دولت اثرگذاریش رو زندگی مردم کوچیک بشه و به شدت معتقدن به آزادی من میذارم به عهده همه شنونده که درش کنن در مورد لیبرتاریانا کلا نمیگنجه ولی یه نکته بال اولین باری که اولین باری که قیمت گذاری شده رو بیت کوین قضیه اون پیتزا است حالا نمیدونم چقدر شنیدید اون قضیه پیتزا رو یا نه سال 2010 22 می 2010 برای اولین بار کسی بیت کوین رو به عنوان در واقع اونجا حدوداً رکورد شده میشه این اول که که دو تا پیتزای پاپا جونز به ارزش 25 دلار رو یک نفر با 10000 تا بیت کوین در واقع حاضر شده دلیور بکنه یعنی ارزش اون پیتزا 25 دلار بوده و 10000 تا بیت کوین گرفته اون 25 دلارش رو چشپوشی کرده ازش و پیتزا رو دلیور کرده در واقع روز پیتزا بیت کوینه که این اولین باریه که ثبت شده تو دنیا که یک جایی یک معامله با بیت کوین انجام شده و یک ارزشی روی بیت کوین گذاشته شده عجب الان اون شخص فکر کنم دیگه میلیونره بیلیونره جالبیه چون پیگیری کردن آدم رو که چه اتفاقی افتاده و اینها نه اون 2013 موقعی که بیت کوین رسیده به 100 خورده دلار فکر کنم فروخته و جالبه حالا اون هم دنبال کردنش جالبه آره خیلی عالی یه چیزی که گفتی راجبه این بود که ماینرها یا اون اون کسایی که این پولو میخوان به دست بیارن این پولو در واقع براش کار کنن به دست بیارن باید از استفاده کنن از الکترونیک یا از کامپیوترشون و از اون قدرت الکترونیک و حالا این استفاده که از از برق و اینجور چیزها خب اون داستان انوایرمنتالشو میاره داستان زیستش و طبیعت و اینجور چیزها رو میاره اونا رو اگه کم بتونی توضیح بدی که چه تأثیری میذاره و عالی بهتر میشه اونجوری حتما اول من این رو توضیح بدم ببینید وقتی میگیم کامپیوتینگ پاور لازم داره یک چیزی و باید عدد جنریت بکنه قطعا میشه دستگاه جی پی یو که مخصوص این کار ساخته شدن یعنی اصطلاحا ما بهش میگیم کارت گرافیک هایی که مخصوص این کار ساخته شدن و این عددها رو جنریت میکنن و بله فارم های بسیار بزرگ ماینینگ بیت کوین راه اندازی شده 
و در واقع این, این کار رو دارن انجام میدن و حتما خب مشخصا یکی از کانسرن ها مصرف برق و کانسرن بعدی در واقع گرماییه که داره تولید میشه یعنی اون حجم ما بهش میگیم کربون آمیشن و در واقع بهش میگن چی هیت رایدار یعنی اون حجم گرمایی که داره ایجاد میشه و اگر فوتپرینت کربونی که داره داره ایجاد میکنه این دو تا موضوع هست و خیلی هم توی چشمه یعنی مخصوصا حالا ما که تو ایرانی سر همین قطی برقی ها و آلودگی ها و اینها خیلی در موردش صحبت شده در کل دنیا هم صحبت شده من از اینجا که دارم میگم دیگه دارم نظر شخصی رو کاملا میگم یعنی از اینجا که داریم وارد بحث انوایرومنتال میشیم بحث و بحث فاینانشال بعدن اینا دیگه واقعا نظر شخصیمه ببینید توی کشورهایی مسئله برق وجود داره که خودشون قابلیت این رو ندارن که برق رو به صورت پاک یا گرین تولید بکنن ببینید ما وقتی تو ایران داریم در مورد مقوله مصرف برق صحبت میکنیم برقی که حالا به گفته خیلی داره با مازوت تولید میشه و خب مشخصا کار کاریه که من کانسرن خیلی زیادی دارم برای اینکه اینجا بیام بیت کوین تولید بکنم و از پشت اون بیت کوینی که دارم تولید میکنم هوا داره آلوده میشه و فوتپرینت به شدت جدی خواهم داشت حالا خیلی هم خنده داره شما اگر نگاه بکنید کشورهای در حال توسعه اکثرا مسئله تولید برق در واقع تمیز رو دارن و برق اتفاقا تو این کشور رو بعضی وقتا ارزون تره یعنی برق تو ایران ارزون خب به خاطرش برق ارزونه خیلی عجیبه یعنی ما توی کشوری میریم البته از اون طرفی هم هستن مثلا ایسلند خیلی برقش ارزونه دیگه سوئد هم برق دی سی رایگان داره اصلا دلیلش چیه دلیلش اینه که گرین گرین دارن تولید میکنن یعنی برقی که داره تو ایسلند تولید میشه توسط اون سرویس های ترمال که گرمایشی زمینیه داره تولید میشه تو سوئد هم همین اتفاق داره میفته و هیچ فوتپرینتی هم کلا نداره و همزمان بحث بیت کوین یا کانسرن این که نگرانی این که ما داریم آلودگی ایجاد میکنیم توی کشوری مثل کشور ما ایجاد میشه شما کجا این رو شنیدید جای دیگه به اون صورت شاید اوایل یک سری کانسرنی وجود داشت یک سری نگرانی وجود داشت ولی اگر جایی برقش رو درست تولید بکنه اصلا این نگرانی ها وجود نداره حالا اصلا برگردیم سر اینکه ما ایشو برق رو گذاشتیم کنار یعنی ایشو برق رو گذاشتیم کنار اون گرما چی میشه ببینید تمام صنعت ها صنعتی وجود نداره که گرما تولید نکنه کربون آمیشن نداشته باشه فوتپرینت کربون نداشته باشه فوتپرینت گرما نداشته باشه صنعتی نیست ما یک برقی مصرف میکنیم یک گرمایی ایجاد میکنیم یک خروجی ازش میگیریم شمش فولاد تولید میکنیم مثال دارم میگم شمش آهن تولید میکنیم من میخوام یه اندازگیری اگر الان نمیشه ولی ایشالله سر یه فرصت خیلی دقیق انجام بدیم چه کاری ما داریم انجام میدیم که اندازه بیت کوین شاید فوتپرینت داشته باشه و بتونه ارزش بیشتری ایجاد بکنه یعنی ارزش بیشتر که دارم میگم اصلا بیاین اقتصادی با هم دیگه صحبت بکنیم یعنی ورای بقیه صحبت ها الان بیت کوین توی کانال 30000 تا 40000 دلاره 
ما با اون حجم برقی مگاواتی اگر صحبت کنیم کیلوواتی صحبت کنیم با اون حجم برقی که داریم مصرف میکنیم چه چیزی میخوایم تولید کنیم که اینقدر عدد اقتصادی سنگین باشه و ببینید وقتی داریم در مورد بحث اقتصادی صحبت میکنیم پشتوانش میشه چی یه عدد آدم دارن از این را پول در میارن و تو بهترین حالت و افیشن ترین حالتش دارن پول در میارن پس میتونن بعدا هزینه بکنن برای سیستم هایی که فوتپرینت گرمایی کمتری دارن و بیشتر به نفع انوایرومنت هم این, این یه بحثش یه بحث اینجاست که ما ببینیم که وقتی داریم این رو میگیم که ما داره یه چیزی گرما تولید میکنه کربون تولید میکنه ببینیم ارز اینم یه صنعت به شکل بقیه صنعت رو بهش نگاه بکنیم یه نکته دیگه که پنهانه و من دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که چه صنعت دیگه ای ما داریم که بتونه در واقع در به این خوبی در جهت اینکه دنیا رو جای آزادتری بکنه مرزا رو حذف بکنه و این اتفاق رو به وجود بیاره هست که بتونه اندازه بیت کوین در واقع استفاده داشته باشه این اونجاییه که من خودم نکته دارم باش در مورد شخص خودم دارم میگم من تو ایران عذاب وجدان دارم اگر ماینینگ بکنم به خاطر اینکه میدونم برق چجوری داره تولید میشه میدونم که صد درصد بحث محیط زیست بحث یک کشور دو تا کشور نیست بحث کل جهانه و قطعا من اینجا ماینینگ انجام نمیدم شخصا ولی اگر برم توی کشوری که بدونم برقش چجوری داره تامین میشه عدد معقولی تعرفه معقولی دارن ازم میگیرن و بابت اون تعرفه ای که دارن میگیرن کار محیط زیستی داره انجام میشه حتما ماینینگ میکنم من اینجا یک چند تا نکته رو بگم در مورد همین کربن فوتپرینت بیت کوین مقاله چاپ شده سال 2019 توسط کریستیان استال و همکاران که اصلا عنوان مقالهش هم هستش The Carbon Footprint of Bitcoin که تخمین زدن که بین 22 تا 22 ممیز 9 مگاتون کربون دیوکسید تولید میشه برای استخراج بیتکوین و مصرف برقش چیزی حدود 45 ممیز 8 تراوات بر ساعته این خیلی عدد بزرگیه و یه مقاله دیگه پیدا کردم که توی اخبار CNBC که این عدد 29 رسیده به ببخشید 29 نبود کم بود 22 این عدد 22 الان رسیده در سال 2020 به 36 ممیز 95 مگاتون کربن دی اکسید در س... آره بیشتر شده و خب منطقی هم هستش که الان داره بیت کوین بیشتر میشه ولی نکته قشنگی رو اشاره کردین که اون برقی که میاد باید برقی باشه که کمترین اثر منفی رو محیط زیست بذاره چون الان یکی از صنعت‌هایی داره تبدیل میشه که حجم بسیار زیادی از برق داره مصرف میکنه و حجم زیادی CO2 داره تولید میکنه و خب نمیشه صرفا ما به این نگاه کنیم که ازش استفاده کنیم برای تولید کردن پول ما باید از اون برم به فکر محیط زیستش باشیم محیط زیستمون باشیم و اینکه باید به اینجوری هم بهش نگاه کنیم که اگر که یه چیز افیشن تره بهینه تره و کلا بهتره اینجوری نیستش که به کربن فوتپرینت جهان اضافه بشه ما باید یه چیزهایی رو ریپلیس بکنیم یعنی چیزایی باید بکشیم به جایگزین کنیم چیزی بکشیم بیرون اینو بذاریم چون که این ب... مثلا میگم 100 تا بکشیم بیرون این میشه 70 تا میاد تو ولی اون 70 تا یعنی 30 تا کمتره به عنوان مثال دقیقاً ببینید اون ویستی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم که اتفاق می‌افته هیچ که منکرش نیست 
البته من خیلی دوست دارم که شاید با سنتهای دیگه توی مقاله‌ای بشه اینها رو مقایسه کرد که ما, ما برای ما همه عدد بزرگه برای من یه مگاوات هم زیاده خب و, و مثلا یه عدد بزرگ تراواتی استفاده میکنیم گهگاهی مثلا بد نیست که من چون دیدم مثلا کوره های زوب فولاد برقی که با برقای کوره های القایی که کار میکنن هر یه دونه کوره حدودن اینجوری بهتون بگم اندازه مثلا صد تا دستگاه ماینر برق مصرف میکنه یک دونه کوره و اون چیزی که ازش میاد بیرون چه ارزشی داره چقدر ارزش داره با توجه به همون بازدهی و همون زمان این حرف رو من قبول دارم و ببینید تعرفه باید منطقی باشه ما تعرفمون تو ایران منطقی نیست تعرفمون برای برق یعنی ما کربن فوتپرینتی که اینجا داریم افتضاحه و قطعا منطقی نیست یعنی ببینید همه همه اینداستری‌ها دارن برق مصرف میکنن و این مشکل مشکل بزرگتره یعنی به چشم بیت کوین ماینینگ هم بیایید به چشم یک اینداستری نگاه کنیم که بله اگر سولوشنی پیدا بشه خیلی عالیه و اینکه یه چیزی هم بهتون بگم توی خیلی از کشورا با توجه به تعرفشون مثلا آمریکا کانادا اروپا خیلی از کشورهای اروپایی اصلا ماینینگ به صرفه نیست خب ببینید اگر به صرفه نباشه اگر تو کل دنیا اینجوری باشه خود به خود قیمت بیت کوین رو میبره بالا من دستگاه ماینرامو بکشم ترانزکشن بیت کوین تایمش طولانی تر میشه یه مقداری هزینه بیشتری باید پرداخت بشه خود به خود قیمت بیت کوین میره بالا یعنی ارزشی که داره تولید میشه ببین این سیستم خودش رو منیج میکنه خودش رو مدیریت میکنه اینکه امروز قیمت بیت کوین اینجاست به خاطر اینه که توی یه سری کشورها داره ماینینگ میشه که از این حزینه برق پایینه من در دستگاه اینفیشنت هم دستگاهی که کاربردی نیست و برق زیادی مصرف میکنه رو مجبور میشم از برق بکشم و دستگاه بروستری بخرم که برق کمتری مصرف بکنه پس این همش گره خورده به این که ما یه سری کشور داریم که به بدترین شکل ممکن دارن برق تولید میکنن و متاسفانه بیشتری میزان ماینینگ هم دارتون کشور انجام میشه یه سوالی که محسن پرسید نشد حالا جواب داده بشه اینه که خب اینایی که دارن ماین میکنن گفتیم استخراج میکنن مرسی 21 میلیون از این بیت کوین میتونه باشه خب یه چیز محدوده الان چقدرش استخراج شده چقدرش نشده من عدد دقیق بهتون میگم ببینید هر چهار سال یک بار یک پروسه داریم ما به اسم پروسه هوینگ خب یعنی از کلمه هفت میاد یعنی نصف شدن ریوارد ها موقعی که شروع شده هر بلاک ریواردش پنجاه عدد بیت کوین بوده یعنی سال 2009 چهار سال که اومده جلو تبدیل شده این پنجاه عدد به 25 عدد 25 عدد شد به دوازدهانیم همین اردی بهشت امسال هوینگ جدید بود که اون دوازدهانیم تبدیل شد به 6 و 25 یعنی هر بلاک بیت کوینی که داره ماین میشه این الان ریواردی که داره میگیره 6 و 25 هر چهار سال هم کلا این در واقع داره کم میشه و به همین دلیل تا سال 2140 طول میکشه همین الانی که داریم ما هم صحبت میکنیم 18 میلیون و 622350 عدد بیت کوین یعنی 89 درصد کل ساپلایش ماین شده و فقط 11 درصد 1140 تا سال 2140 2140 دوباره بیت کوین تموم میشه تموم میشه تموم دیگه تولید نمیشه 
کل بیت کوین ها ماین شده تا 2016 محدودیت رو کی تعیین کرده این محدودیت رو ناکاموتو ساتوشی ناکاموتو این محدودیت رو تعیین کرده و این روند ماینینگ رو تعیین کرده حالا اگر اجازه بدید وارد بحث فاینانشال بشیم اینجا میتونیم در موردش صحبت بکنیم این نکته هم بگم اینجا متاسفانه نتونستم پیدا کنم که رنکینگ بیت کوین در این کربون امیشن چنده در دنیا الان ولی حالا دوستان میتونن بعدا من خودشون سرچ کنن منم خودم بیشتر میرم توش سرچ میکنم ولی عدد خیلی زیادیه یعنی ممکنه توی بیستای اول باشه آره آره منم حدس میزنم ممکنه توی بیستای اول باشه با خب الان بحث اینوایرومنتالمون یکم جمعندی کردیم که البته اون اعداد و ارقام من فکر می‌کنم کسی که متخصص باشه میتونه میفهمه مگاتون رو نمیدونم مثلا حالا مگاتون اگه مثلا کسی ندونه نمیدونه که حالا یه مگاتون چقدر ده مگاتون چقدر اگه نه میخوام یکم ملموس ملموس بشه به قول رضا که مثلا من یه چیزی رو بگم محسن ببخشید مثلا صحبتتون بده ببین متاسفانه من دوستانی دارم که کانسرنای نگرانی اینوایرمنتی خیلی جدی دارن و خیلی خودم شخصا باشون در واقع صحبت میکنم گپ میزنم که بدونم چه چیزایی داره استفاده میشه چه کارهایی باید بکنیم ولی ببین یه مسئله خیلی نگران کننده ای هست همیشه برای من در مورد تبلیغات هایی که در مورد محیط زیست میشه سرویس هایی که تبلیغاتی یا ترند میشن بارها دیدیم اگر پیگیرش بوده باشیم که مثلا یه شرکت گفته آره ما داریم لباس از ذرت درست میکنیم خب بعد رفتن چک کردن گفتن خب مرد حسابی اون لباسی که داری از ذرت درست میکنی که پلاستیک مصرف نکنی انقدر گرما داره تولید میکنی که اصلا منطقی نیست استفاده کردنش یعنی میدونی یه سری چیزا ترنده ما باید ببینیم که چه چیزی رو داریم فدا میکنیم و چه چیزی رو داریم میگیریم من واقعا گهگاهی شک میکنم مثلا یه تحقیق خوندم که آقا مثلا میزان گرمایی که داره تولید میشه برای یه دونه بگ پارچه‌ای که شما دارین به جای بگ نایلونی میگیرین خب اندازه 50 بار استفاده یه بگ نایلونیه یعنی شما باید حتما 50 بار از اون بگ پارچه‌ای استفاده بکنید خب که معقول باشه اون گرمایی که داره تو میشه ولی بحث گرماست در مورد پلاستیک که یه ترند دیگه صحبت نمیکنیم ولی یه سری ترند هم خودتون دیدین مثل اسکیپ دسترا خب که نه استفاده نکنیم آقا نه استفاده نکنیم. چه اتفاقی میفته استفاده نکنیم خب چیز عجیبی نیست خیلی هم کار باحالیه اون جامعه ای که توش داره اینا در واقع پروموت میشه داره توش گفته میشه هم باید در نظر گرفته بشه هزینه ساخت پلاستیک یا هزینه ساخت تو پارچه تو ایران اون کربن آمیشنی که پشتش اتفاق میفته چقدره یعنی اینا رو باید ببینیم گهگاهی در مورد شرکت در مورد کشورهای پیشرفته توسعه یافته یه چیزه در مورد کشورهای در حال توسعه کلا کانسرنای چیز دیگه است یعنی خیلی تفاوت سطح وجود داره دقیقا اینی که میگی درسته اگر که بشه واحدهایی که استفاده میشه مقایسه بشه و یکم ملموستر بشه خیلی بهتره مثلا به قول تو همین بگ پلاستیکی نسبت به بگی که حالا پارچه یه همچین مثالی و اگه بتونیم داشته باشیم خیلی بهتری یعنی که مثلا بگیم برای استخراج یه دونه بیت کوین مثلا اون انرژی که مصرف میشه میتونه مشابه باشه با مثلا چه میدونم یه نیروگاه مثلا 
ده دقیقه کار یه نیروگاه یا یک روز کار یک نیروگاه اینجوری یکم قابل درکتره صد درصد هستش آره این مقاله مقاله خیلی خیلی قشنگ گفت بیشتر اعداد و ارقام بیشتر صحبت کردیم و فکر می‌گم عموم خیلی درکش نمیکنه و وقتی که درک نشه اون دغدغه به وجود نمیاد که حالا اصلا بیت کوین ده دقیقه یه دونه یه بلاکش مثلا بیا تولید بشه و این چه صدمه ای میزنه مثلا ده مگاتون مثال دارم میزنم ده مگاتون فلان داره آره. تولید میشه آره این... یه چیزی هم من بگم و حتی کشورهایی که کانسرنوی محیط زیستی یعنی گرنیه محیط زیستی زیادی دارن کشورهای عضو پیمان پاریس پیمان محیط زیستی پاریس هم ممنون نکردن یعنی من فکر میکنم که چون دارن به شکل این داستری نگاش میکنن آوردهی واسهشون داره مالیات دارن از روش میگیرن و عدد درخواستی برقشون تعرفه برقشون جوری هست که توی پلناشون باشه توی برنامهاشون باشه که بتونن جبرانش بکنن من بیشتر من اتفاقا نگران اون کشوره نیستم نگران کشوره هم که کشوره در حال توسعه و این اتفاقات مثل ایران اتفاقات یهو افتاده و حالا ممکنه واقعا اثرهای مخربی داشته باشه تو ایران گرچه که باز هم من ببینید یه بحث فرهنگی هم هست دیگه مثلا تو آلمان دارن از سولار استفاده میکنن خیلی برای ماینینگ یعنی فارم های ماینینگ و تو ایران ما اینجا دو سه بار پیشنهاد دادیم به کسی گفتیم آقا اصلا پول 6 ساله برمیگرده و 7 ساله برمیگرده طرف گفت آقا 6 سال 7 سال گرچه که اگه اون موقع شروع کرده بود الان پولش برگشته بود چون بیت کوین خیلی گرم شده از اون موقع صحبت 2016 که بیت کوین 300 دلار بود ولی خب این مایندست وجود نداره این دید این تفکری که طولانی مدت که من یه کاری انجام بدم که برای محیط زیستم خوب باشه این تفکر متاسفانه توی کشورهای در حال توسعه وجود نداره دیگه محسن اینجا پرسید که ملموستر بشه 22 مگاتون تقریبا که دقیقا میشه 22 میلیارد کیلوگرم مثلا میشه کل این ساختمون با چند تا ساختمون های دیگه با کل ساختمون های فنکوبر بکنم رو هم بذاری وزنی از نظر وزنی کربون دیوکسی تولید میشه موقع ماین کردن بیتکوین برای یک دونه بیت کوین فکر کنم مقاله رو دقیقاً نمی‌دونم ولی فکر کنم احتمالاً برای یک دونه بیت کوین درست میگه عرفان نمیدونم نمیدونم برای یک دونه بیت کوین فکر کنم کلشه نه شاید برای کل برای یه دونه نه برای کلشه برای کلشه آره آره یعنی کل 18 میلیونی که هست تا الان تا 2019 این آمار رو گفتم برای یک دونه خیلی عدد عجیبی شد میتونم بدن The Carbon Footprint of Bitcoin مقاله شو بخونم منم بعدا میخونم دقیقا دویدیم که چی گفته اوکی پس من خیلی خوشحال میشم که یه نفر که تخصص این موضوع رو داره رو بعدا داشته باشید واقعا خوشحال میشم که مقایسه بشه به صورت جدی الازه این واحد ها و رقم ها آره آره خیلی هم خوب من فکر کنم بحث انوارومنتال همون دیگه یکم جمعنی کردیم و حالا بحث این اعداد و ارقام و مقایسه حالا میتونیم بعدا بهش بپردازیم و توی بحث اقتصادی بخوایم حالا بیشتر تمرکز بکنیم و کم هم دیگه جمعندی بکنیم بحثمون رو 
از کجا شروع کنیم بحث اقتصادی بحث اقتصادیش اینه که سوالی که یه آدم میتونه داشته باشه که راجبش نمیدونه اینه که اوکی خب من الان فهمیدم که بیت کوین چه ارزشی میتونه داشته باشه و اینکه الان همه مردم دارن بیشتر راجبش متوجه میشن و دارن استفادهش میکنن ارزشش داره بیشتر میشه میتونه یه نوع پولی باشه که رایجه من میتونم خرید و فروش کنم خب حالا فهمیدم که میتونه چنین اینوایرمنت خسارت هایی بزنه خسارت هایی بزنه حالا چیزی به جایی که میرسم اینه که اوکی من یه شخصی که فقط کش استفاده میکنم یا حالا بانک سیستم بانکی استفاده میکنم یکی این که من چجوری میتونم از این استفاده بکنم یا این اصلا خوب استفاده کردنش بده خب از لحاظ حالا اینوارمنتالی تا اینجا که من فهمیدم خود رضا من من نویو نمیگم خود منو میگم این که خوبه یعنی به به میتونه خوب بسرفست. باشه به سرفست میتونه خوب باشه و برای آینده و برای آینده هم خوب باشه حالا یکی اینه و اینکه بحث اقتصادیش من سوال من اینه که این بیت کوین خب یکی اینکه چقدر کامپیتیتور داره یعنی رقابت, رقابت داره رقیب, رقیب داره یک دو اینکه من نوعی اینو بعد بخرم نخرم حالا می چجوری میتونم ازش استفاده بکنم به عنوان سرمایه گذاری من به عنوان سرمایه گذاری و یا اینکه نه اصلا من اینو داشته باشم میرم رستوران بپردازم مثلا برای غذایی که خریدم بپردازم این پرداخت کنم اوکی ببینید یه موضوع مهمی در مورد بحث اقتصادیش هست که من این رو اول اشاره میکنم بعد میریم سراغ مباحث بعدی ببینید اینجا که داریم صحبت میکنیم من دارم در مورد بیت کوین صحبت میکنم نه در مورد کریپتوکارنسی های دیگه یا رمزارزهای دیگه در مورد رمزارزهای دیگه جلوتر یه چیزی رو اشاره میکنم که فکر میکنم اینجا جاشه و اینجا به درد میخوره در مورد بیت کوین یک چیزی رو در نظر داشته باشید ببینید کل توتال ساپلای بیت کوین مشخصه یعنی توتال ساپلای بیت کوین مشخصه میدونیم ما چقدر بیت کوین خواهیم داشت نه کسی میتونه زیادش بکنه نه کسی میتونه کمش بکنه این میشه تفاوت بیت کوین با پول کشی که دست شماست. بانک مرکزی کشوری که داریم توش زندگی میکنیم لحظه ای تصمیم بگیره میتونه بدبختم میکنه. خب و سابقه هم داره. یعنی کشور زیمباوه رو میتونید ببینید که پول انقدر چاپ کردن که بیارزش شد پولشون. برای ونزوئلا این اتفاق افتاد برای ایران هم حدودن این اتفاق افتاده. بریکدان اقتصادی هم که پیش میاد مثل همین پندیمی که کرونا که به وجود اومد باز شروع میکنن پول چاپ کردن و در واقع کم کم داره این پول پولمون رو داره بیارزش میکنن با این که تو دوره ای دارن پول چاپ میکنن که ترانزکشن های مالی کمتره یعنی ما اصولا بعضی از بیزینس هامون خراب شده کار کاسبیمون خراب شده خیلی چیزی نگه نمیتونیم بخریم ولی اینفلیشن شدیدی تو این مدت بانک مرکزی ها میدن به در واقع پولمون و تو طول مدت این اتفاق داره میفته نکته اول اینجاست کسی نمیتونه بیتکوین رو بیشتر از این حدی که از چاپ بکنه نکته دوم کسایی که میگن بیتکوین برای یه سری مصارف حالا غیرقانونی داره استفاده میشه و اینا اینا همش قصه است به خاطر اینکه اتفاق افتاده موقعی که خیلی جوون بوده بیتکوین 2013 
پنجاه هزار تا بیت کوین رو آکشن کردن یک وبسایت خیلی معروفی بود به اسم سیلک رود که حالا مواد مخدر و چیزهای متفاوت روش میفروختن راسول بیک این رو میتونید برید سرچ بکنید اونو گرفتن و میگفتن اون موقع 80 درصد استفاده بیت کوین تو راه غیرقانونیه اون وبسایت رو گرفتن آوردنش پایین هیچ اتفاقی نیفتاد قیمت بیت کوین یه ذره اومد پایین دوباره رفت بالا قوانین متفاوت گذاشتن که باهاش مقابله بکنن نه کسی تونسته شادانش کنه نه اتفاقی افتاده پس از نظر من عرفان الان تنها ساوند مانی من میخوام این اصطلاح رو استفاده بکنم خودتونم برید سرچ بکنید همه هم نمیخوام فارسی نداره شون میگیم ساوند مانی تنها ساوند مانی که وجود داره بیتکوینه یعنی اینکه واقعا رپرزنتور یعنی معرف اون ارزشی که پشت سرشه هست واقعا معرف بازارشه معرف توان خرید مردمه مردمی که دارن استفاده میکنن ازش بیت کوین به اسم کش سیستم اومد تو رزا جان یعنی یه زمانی قرار بود برای ترانزکشن بین ماها استفاده بشه الان هم میتونه استفاده بشه یه ذره فیش رفته بالا البته سرویس های خیلی بالی هستن مثل لایتنینگ یعنی پروتکل های لایدویی خیلی بالی هستن که از نت ترانزکشن رو میتونن کم بکنن ولی خب استفاده عمومی عمومی پیدا نکردن من امیدوارم پیدا بکنن ولی الان بیت کوین رفتار این چیزی نبود که فکر کنم ناکاموتو ساتوشی ناکاموتو تو ذهنش بوده ولی تو طول این مدت اتفاق افتاد و تبدیل شد به استور ولیو یعنی تبدیل شد به طلا به چیزی که شما فرار میکنید به سمتش که پولتون بیارزش نشه یعنی میگن گولد ورژن 2 یعنی بیت کوین یه گولد ورژن 2 ورژن 2 طلاست که آدما دارن میخرن برای اینکه پولشون بیارزش نشه و این داره کاملا نشون میده یعنی بیت کوینی که حجمی که داره ترید میشه باش روی تریدینگ پلتفرم ها پلتفرم هایی که خرید و فروش روش انجام می... انجام میدن همینجوری روزانه داره کم میشه خیلی باحاله مردم دارن خارج میکنن بیت کوین ها رو از اون پلتفرم ها میذارن میریزن تو والت های شخصیشون و دارن نگه میدارن مشخصا داره این رو نشون میده بیت کوین با ارزش تر از اونه که شما الان بری ساندویچ توی فاست فود تو باهاش حساب بکنی کافی تو حساب بکنی باهاش پیمنت مینزای دیگه هستن که میتونیم که خیلی راحتتره که از اون استفاده کنیم چون ترانزکشنش رو سریعتر انجام میشه چون در واقع فی کمتر یا فی ندارن اصلا از اون سلوشن میشه استفاده کرد برای مثلا پرداخت کردن یه کافی چیزی یا حتی از همین سرویس مثلا پیمنت سرویس لایتنینگ بیت کوین میشه استفاده کرد که این کارا رو انجام بدیم من نمیگم بیت کوین قابلیتو نداره دارم میگم الان دیگه با ارزش تر از این حرفاست که اون کار رو بتونیم اون کار رو بخوایم باهاش انجام بدیم یه زمانی باهاش پیتزا میخریدیم ولی الان شکلش عوض شده جانم خب یه یه سوالی که من دارم اینه که خب این بیت کوین به وجود اومده که یه جورایی میتونه اقتصاد و اکانومی که الان داره روی کش و پول ران میشه ریپلیس کنه یعنی جایگزین کنه بعد حالا که بیایم مثل گلد باهاش مثل طلا باهاش رفتار کنیم اون هدف رو به نمیرسه بهش درسته یعنی اینکه من وقتی که ساندویچ میخرم دارم به اون کسی که ساندویچ درست کرده کمک میکنم و اقتصاد چرخه اقتصاد اینجوری به وجود میاد همین ترانزکشن خیلی کوچیکه آره ببین من نمیگم اون اتفاق نمیفته دارم میگم سرویس های دیگه ای هستند برای اون کار ما اینجا یه اسکوپ بزرگتری داریم و اسکوپ حفظ کردن داراییمونه یعنی اینکه از داراییمون بتونیم مراقبت بکنیم من یک دارایی دارم 
اگر به ریال نگهش میداشتم یه اتفاقی واسش میافتاد اگر بر به دلار نگه داشتم تو چند سال گذشته یه اتفاقی واسش میافتاد اگر بیت کوین نگه میداشتم قطعا از همه اینا اتفاق بهتری میافتاد الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و, و این نکته اینجاست یعنی استوراف ولیو یعنی ما بیت کوین داره تبدیل میشه به استوراف ولیو به چیزی که شما دارید نگهش میدارید که ارزشمنده و حداقل این همه اتفاقات متفاوت واسه بیت کوین افتاده و بیت کوین رای خودش رو ادامه داده به خاطر اینکه یوزر داشته ولی این آدما واقعا دارن ازش استفاده میکنن یه چیز دیگر رو هم بگم میگن دیجیتال فیزیکی نیست ما درکش نمیکنیم من میخوام بگم که آقا ما همین الان هم هر کارنسی داریم دیجیتال دیگه تو بانک دیگه ما که خیلی کش استفاده نمی کنیم چقدر دیگه داریم کش استفاده می کنیم ولی نکته چیه نکته اینه که ما وقتی بیت کوین داریم نگه می داریم داراییمون دست خودمون یعنی کل کنترل اصطلاحاً این کنترلیم یعنی در تمام مسئولیتش با خودمونه و کسی هم نمیتونه خدشه دارش بکنه یه خبری همین هفته پیش اومد که یه آدمی رو تو آلمان گرفتن حالا مثلا اینکه یه خلافی کرده و اینها یه چیزی هولوش 60 میلیون دلار بیت کوین داره یعنی ارزش 60 میلیون دلار بیت کوین داره حاضر نمیشه پسورد ولتش رو بده به پلیسا هیچ کاری هم نمیتونن بکنن هیچ چیزی نتونن ازش سیز بکنن حالا این یه مثال بده ولی از اونور مثال خوبش هم ببینید کسی نمیتونه دارایی شما رو برداره کسی نمیتونه بلاکتون بکنه و نکته نکته اصلا اینه در مورد رمزارزهای دیگه من یه کوچولو توضیح بدم رمزارزهای دیگه مثل ایتریوم مثل لایت کوین مثل زیکش هر چیزی که وجود داره اونا هیچ کدومشون از نظر من عرفان هیچ کدومشون ساندبانی نیستن همشون یک سری پروژن که فکر کنید شما وقتی اون کوین رو دارید رفتید سهامشون رو خریدید مثل روز اولی که تسلا آی پی او شده شما رفتید سهامش رو خریدید آی پی او یعنی اولین بار که سهام تسلا رو فروختن رفتید سهامش رو خریدید فعلا همشون در همین باور یعنی همین شکلی هن. من دوستشون دارم تکنولوژی خیلی باحالی دارن کارهای خیلی زیادی میشه باشون انجام داد اصطلاح میگم پرامیسینگ یعنی آینده خوبی دارن ولی هر لحظه ممکنه قیمتش صفر بشه این فقط در مورد بیت کوین صدق نمیکنه در مورد بقیهشون صدق میکنه بیت کوین تبدیل به استراف ولیو شده و ساوندبانیه در مورد بقیه ریسک بالاست کسی اگه داره خرید میکنه سرمایه گذاری میکنه روشون باید بدونه اون پروژه یک روزی کار نکنه یک باگی توش داشته باشه ممکنه بین بره و پولش صفر بشه یار یه رگولاتور مثل اس‌ای‌سی آمریکا که اومده دستگذاش رو ریپل میتونه یه قیمت ریپل 90 سنتی رو توی یک روز تبدیلش بکنه به 20 سنت پس تمام این خطرات در مورد بقیه رمزارزها وجود داره تکنولوژی خیلی باحالی دارن کار خیلی باحالی میکنن ولی انگار که شما سهامی دارید از یک شرکتی که در حال توسعه است نمیگم توسعه یافته شرکتی که در حال توسعه است و داره بهتون یه سری وعده میده که این اتفاقات میافتن در آینده ولی این احتمال هم وجود داره که مثلا یهو بره بالا و این سود زیادی بکنه این واحدهای دیگه درسته بله 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 من دارم در مورد که در مورد من روی صحبتم اینجا که دارم صحبت میکنم با کسایی که ترید میکنن نیست <تصفيق> چون تریدرها ترید میکنن اساس خودشون دارن یا با نیست چون متخصصا پروژه ها رو نگاه میکنن تخصصشون ریسک میکنن رو اون پروژه و یا مثلا سرمایه گذاره پر ریسک من روی صحبتم در مورد من و شماست یعنی آدم های عادی که میخواییم مثلا طلا قبلا میخریدیم به عنوان سرمایه قدیم 
الان من پیشنهاد بهشون میکنم حداقل تو پورتفولیوشون 25 درصد بیت کوین حتما نگهدارن از داراییشون حتما نگهدارن و اتفاقای خوبی براشون میفته حالا آدمای پر ریسک میتونن بیشتر نگهدارن من مطمئنم طلا توی چند سال آینده از نظر ارزشی ارزش خودشو میده به بیت کوین و البته نکته باحالش هم اینه من میخوام مسافرت برم با بیت کوین بلیطمو رزرو میکنم خیلی راحت یعنی شما طلا رو نمیتونی ببری بقالی یه ذره از روش بتراشی بگی آقا فلانی بهم بده یعنی میخوام بگم بیت کوین همون استفاده مرچنتی هم که داره واقعا داره یعنی میتونیم از روی ان تا سایت هست میتونین از روش با بیت کوین از روشون خرید کنین بزرگترینشون هم مایکروسافت من چیزی که متوجه شدم اینه که اون طرفی که داشته بیت کوین رو اختراع میکرده در واقع یک هیبرید داشته اختراع میکرده یه هیبریدی که مثل طلاه یعنی شما میتونی نگهداری بکنی میتونی به ذخیره کنی سرمایت بشه در آینده تولیدش مثلا آره و از اون ورم داشته به این نگاه میکرده که بتونی خورترش کنی و ازش استفاده کنی مثل پول و بله. از اون ور اومده بهش ماهیت محدود بودن رو داده از این ورم اومده خوردش کرده که میتونی باش یک سری ترانزکشن رو انجام بدی و به نظر من این درست. آینده است این آینده است و ما هر چقدر اینو بگیم نه خوب نیست این آینده است این آینده ای که داره دنیا میره بسمتش و ما با بالاخره یک روزی سوار این آینده بشیم من روز رو میبینم که خودم دارم مثلا با بیت کوین یا این کریپتو کرنسیایی که داره به وجود میاد خرید میکنم دیگه حرفی از ریال و دلار و اینا نخواهد بود درست درسته من واقعا امیدوارم که به همین شکل پیش بره یعنی دیستریبیوتد باشه و به همین شکل بیت کوین که دیگه زیر نظر و تحت کنترل یک نهاد ترت پارتی مرکزی نباشه این آرزوی منه من آرزوی آزادی اقتصادی بزرگترین آرزوی یک تو زندگیم دارم و امیدوارم برورده بشه این چیزیه که شاید ماها حسش نکنیم ولی اتفاقا میخوام بگم آدمایی که تو دیولپینگ کانتری هن تو کشوری در حال توسن خیلی راحت تر حسش میکنن راحت تر سیستم فیلشون کرده یعنی بیشتر پول چاپ کرده تصمیم اقتصادی اشتباهی گرفتن تلاش من در واقع شهروند رو به خطر انداختن و این چیزیه که بیتکوین هیچ وقت بساش اتفاق نمیده دقیقا همینطوره مرسی ارفان جان خیلی جالب بود اطلاعات هم زیاد بود هم سنگین بودیم یه جاهایی خیلی خوب بود آره فکر کنم اگه کسی ادامه داده تا آخر اپیزود رسیده قطعا اطلاعات خوبی گرفته خیلی هم ممکنه همون اولاش وقتی یه سری اصطلاحاتی رو شنیدن که باش آشنایی ندارن گفتن این اپیزود اتمانا به درد من نمیخوره ولی باید نوت نوشت من کاری آره. کردم نوت نوشتم خیلی یاد گرفت دقیقا ولی حالا برنامه ما اگه بتونیم بذاریم که با شخص دیگه هم بتونیم صحبت بکنیم که حالا این واحد ها رو بتونیم آره. خیلی ملموستر باهاش ارتباط برقرار کنیم و در نهایت بتونیم از نظر اقتصادی هم بیشتر روش تمرکز کنیم ببینیم که آیا به عنوان یه اینوستمنت به عنوان یه سرمایه گذاری لانگ ترم شورت ترم بلند مدت یا کوتاه مدت اصلا ارزش داره که آدم بخواد بیت کوین رو یا آپشن در نظر بگیره یا نه اینم حالا توی یه جلسه بعدی هم از شما میتونیم کمک بگیریم هم از اگر کسی رو میشناسی که این واحد ها رو بتونه خیلی معلوم‌تر به هم بگه میتونیم ازش راهنمایی بگیریم 
من سعیام میکنم ممنون ازتون که وقت دادید به من عذرخواهی میکنم که یه جاهایی رو میشه خیلی ساده توضیح دادی جایی رو واقعا من فکر کنم یه نقل قولی هست از فورد که میگه که خدا رو شکر که مردم نمیدونن دولت و بانک ها چجوری کار میکنن و ما اینجا وقتی داریم در مورد بیت کوین صحبت میکنیم یعنی اینکه داریم واقعا بانک رو توضیح میدیم و داریم در حد یه فانکشن یه بانک کامل رو توضیح میدیم برای همین واقعا از یه حدی ساده تر سخت توضیح دادنش نمیشه ساده خیلی خوب بود مرسی ما حامی برنامه‌مون هست تچر تچر یه برند تولیدی لباس توی ایران هستش که خیلی کارهای جذابی دارن کالکشن های جدیدشون هم جدیدن اومده بیرون که از توی سایت خودمون بازکست میتونن لینکشو بردارن مخاطبای ما تچر.کو و از کد تخفیف بازکست با بی بزرگ و دوتا ای استفاده کنن موقع خرید آنلاین از تچر میتونن تخفیف بگیرن و از طرف حامی برنامهمون که تچر هستش یه هدیه برای شما داریم که براتون میفرستیم حالا آدرس رو ازت میگیرم به دستت میرسه امیدوارم که خوشت بیاد و از کجا مرسی مرسی خوبی. من ممنونم ازتون ایشالله که کارتون رو پرقدرت ادامه بدین من که خیلی حال میکنم با پادکستتون مرسی مرسی لطفاری خب حالا از کجا میتونین ما رو ببینین و بشنوین ما رو میتونین از یوتیوب ببینین در کانال یوتیوبمون به این سابسکرایب کنین کامنت بزنین لایک کنین اون زنگوله هم بزنین و از تمام پادکسترها مثل گوگل کاست اپل پادکست پادبین کاست باکس و خیلی های دیگه که ما اصلا نمیدونیم اسمشون رو و هستیم تو همین پادکست ها میتونیم ما رو گوش بدین و حتما برامون نظر بذارید و از شبکه های اجتماعیمون اینستاگرام ما اونجا خیلی بیشتر فعال تریم تا قسمت های دیگه به ما نظرات انتقادات رو برستونید که ما بتونیم پادکستمون رو بهتر بکنیم خیلی ممنون ممنون ارفان جان خیلی مرسی. خوب بود مرسی, مرسی. 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 خدا